0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do se Tech e como sempre estou eu aqui com Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? Olá pessoal, como estão? Bacana. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente você já ouviu aí nas conversas do seu time de tecnologia e aqui o bate-papo hoje é com o um empreendedor, com o líder que não é de tecnologia. A gente vai contar um pouquinho sobre é, o tão mítico microserviço e para que, que isso serve. He's that he's done. que que a gente vai falar disso hoje? É é um assunto assunto que está bastante em pauta nas áreas de tecnologia. Todo mundo fala que você precisa transformar o seu monolito num microserviço e ainda é um conceito muito abstrato. Acho que o nosso objetivo, como sempre, é quebrar e explicar um pouco melhor como isso funciona e como é que você pode usar isso no teu negócio, né Marcelo?
1: Como cara de tecnologia, eu posso testemunhar para vocês que em várias reuniões que eu vi de venda, de fornecedores vendendo algum produto que estava sendo desenvolvido, eu já vi alguém falar assim, ah, todo Toda a plataforma será desenvolvida em microserviços E assim Eu entendi, óbvio, era tecnologia todo, todo o resto das pessoas de negócio De vendas, marketing, boiaram Quando o cara ia tentar explicar Né, Gustavo, assim, a coisa ficava pior ainda Por quê? Porque às vezes assim Às vezes a própria, a própria pessoa que está vendendo ali Ela mesma também não sabe Aí ele faz o quê? Ele faz aquele famoso Chama o arquiteto e pede para ele explicar Pronto, acabou.
0: Aí encerra porque ninguém entende mesmo porque entra no no né? Então acho que o nosso desafio aqui é tentar trazer isso em de uma forma digerido, mais simples né? é, e e que seja compreensível e quais são as é, os benefícios e, e as vantagens e também as desvantagens desse modelo. Mas vamos lá, vamos começar explicando um pouquinho o que, que é esse tão falado microserviços. Eu tenho normalmente quando eu falo sobre esse assunto eu tento tirar do do jargão técnico. Para mim é antes a gente construía sistemas com um paradigma de que você, ele era um blocão só, onde ele fazia tudo. né? Então, ele se conectava com a base de dados, ele tinha a regra de negócio, ele tinha a camada de apresentação, que é onde todo mundo mexe. Então, ele era um grande blocão de código que que era responsável por tudo. E o conceito de microserviços, ele vem como se fossem blocos de Lego, onde você vai combinando funções específicas, pedaços específicos, para construir o mesmo todo. né? Então, imagina que eu quero construir um sistema de gestão de ponto eletrônico. Vamos inventar aqui. Antigamente, a ideia era você constrói isso como um grande bloco. Esse novo conceito de microserviços, você vai construindo pequenos blocos e conectando esses pequenos blocos para chegar no sistema completo. Então, de forma muito simplista, é, é mais ou menos assim que funciona esse paradigma. Microserviço é uma tecnologia, Marcelo? Essa é, é uma pergunta que sempre me fazem. Então,
1: mi- é, microserviço é, uma, é um design de arquitetura. Assim, ele não usa nada que, que não, você não possa usar para construir uma aplicação, como o Gustavo falou, que era aquele blocão, né? É que nem, por exemplo, né? O cara tinha o... Ah, o que que eu construo com esse bloco aqui? Ah, eu construo. Mas assim, mas o bloco eu não quero ele dessa forma. Ah, então. Aí fica muito difícil de mudar. Ah, todas as tecnologias estão ali, só que elas estão agrupadas de uma forma que não tem muito. Ela não tem... Ela, ela, ela como a gente gostava de dizer, né? Ela é feita para aquela função. Tirou daquela função, ela não serve mais nada. Ah, mas os microserviços são sempre reutilizáveis? Então, não é, não é bem uma regra, não é bem assim que funciona. Mas ele é uma escolha de design. Né, o, teu, ah, o teu arquiteto o seu engenheiro de software ele vai falar assim olha existem vantagens em nós pegamos uma aplicação que a gente vai fazer uma aplicação web um app o que quer que seja em dividirmos em microserviços e aí normalmente é onde o teu técnico perde você que você fala nossa cara começou microserviço microondas é, acabou né eu não entendo tudo que é micro para mim já é muito complicado né e o que e na, e na real a, a aplicação é mais uma coisa que é, é a mes- são as mesmas tecnologias de uma forma diferente. É como o Gustavo falou, se você faz uma bola de futebol de Lego, ao você olhar de longe, ela é uma bola de futebol. Se você olhar de perto, você vai ver as pecinhas de Lego, mas ainda é a bola de futebol.
0: Ela resolve o mesmo problema, né? Então, se eu entendi bem, a gente pode resumir que essa história de microserviços, na verdade é um padrão, é um modelo de construção de sistemas e muito menos uma tecnologia, certo? É, exato, eu posso construir
1: microserviços numa gama de tecnologias assim tão grandes, mas tão grandes, aí você vai falar, mas e o resultado é o mesmo? É, com variações de performance, com variações de custo, se você usa cloud, se você não usa cloud, quais, li- quais linguagens você prefere usar, quais bancos de dados, é uma grande vantagem, uh, existe até uma grande sacada que diz o seguinte, né? ele te dá uma male- maleabilidade maior, porque antes, gente, pra vocês entenderem, se eu desenvolver uma aplicação monolítica, né? Que é o blocão que o Gustavo falou. O nome, o nome bonito é o monolito, né? Se você usasse um banco de dados de uma empresa, cara, tudo daquela, daquela solução tem que usar aquele banco de dados. Que não faz sentido você ter 10 bancos de dados. Aí você tá falando pra mim que comigo que o serviço você pode ter 10? Pode.
0: Ele te dá uma, uma flexibilidade, né? E, e a manutenção é mais simples quando você precisa mexer é, em um pedaço. Mas vamos trazer isso por um exemplo. Eu gosto sempre de é, trazer problemas de negócio e aí a gente constrói o conceito em cima. Então vamos imaginar o seguinte cenário. A Start se precisa construir uma plataforma de assinatura de cursos. Esse é o desafio de negócio. Legal. A gente já pode pensar em várias coisas, né? Vai ter um site, vai ter um app, ou eu já uso o app que eu tenho. Como é que funciona? Boa. Então, imagina que o meu objetivo é chegar nessa plataforma de assinatura de cursos. O que que eu preciso construir? Imagina que eu vou construir dois blocos. Primeiro, um bloco onde eu faço toda a parte de cadastro e autorização, ali, usuário e senha das pessoas para eu poder identificar quem são essas pessoas. Pessoas, e eu construo um outro bloco independente de conteúdo, que vai gerar, vai gerenciar conteúdo. Eu vou subir conteúdo e ele vai apresentar conteúdo. Dois blocos independentes,
1: vai ficar claro para vocês, imaginem esse site, assim, ou imaginem qualquer site que você já entrou para comprar alguma coisa. Entra no site da Starts aí, pode entrar em qualquer site da sua própria empresa. Cada pedaço daquele site que você tá vendo, cara, da caixa de texto ao título ou ele te dando olá, ele tá te dando, tá sem logou no site ali, olá, bem-vindo de volta. Esse é um bloco que eu Gustavo tá falando. Não parece. Lembra da bola de Lego? Mesma coisa.
0: Boa. Então, imagina que eu construí esses dois blocos. Se eu construir esses dois blocos somados, eles já me entregam uma plataforma de conteúdo, certo? Eu Eu consigo entregar... E leio sobre o curso. E leio sobre os cursos. Tá tá certo. Beleza. Então, construir dois blocos, com isso eu já resolvi um problema. Eu já entrego uma plataforma de conteúdo. Mas... Mas eu ainda não estou vendendo o curso. O que, ah, que eu preciso chegamos fazer? Chegamos na parte
1: boa ainda, agora é, a gente vai
0: chegar. A gente ainda não monetizou o negócio. Por enquanto é só uma ideia legal. Imagina que eu já tenho esses dois blocos, eu construo um terceiro bloco, que é um bloco para gerenciar pagamentos. Mas aí é outro site? É a mesma coisa, mesma interface, mas por detrás dessa interface, dessa carinha desse site, eu tenho um bloco ali que cuida só de receber os dados de pagamento, enviar para a processadora, fazer o processo de pagamento e receber esse resultado de volta. Então tá
1: querendo, você está querendo dizer para mim que aquele botão que quando eu falo compra agora, ele é um pedaço
0: desse... É um pedaço desse bloco. Ah, então é ali mais... por
1: trás é um negócio além de um botão, então,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Então quer dizer assim, a, o botão é a forma final dele, mas ali a coisa por baixo, a mágica por baixo é bem maior ali, então. É né?
0: bem maior. E é um bloco responsável só por gerenciar essa parte de pagamentos. Certo? Legal. Bacana. Se eu somo esse bloco de pagamentos com o que eu já tinha antes, que era uma plataforma de conteúdo, eu consigo construir e entregar uma plataforma de conteúdo com um paywall. Ou seja... eu. Te deixo ler três conteúdos, depois eu te peço para você, você pagar. Quer continuar lendo, me pague aqui. Então, vejam que a gente criou três blocos e eu já tenho uma plataforma totalmente diferente. Antes eu tinha uma plataforma de conteúdo com a criação de um único bloco. Eu transformei essa plataforma de conteúdo numa plataforma de conteúdo com um paywall. Então, peraí,
1: da forma que você está colocando para mim, você está querendo dizer então que os microserviços são especializados. Sem
0: dúvida, eles Ah, resolvem um problema específico.
1: Então, quer dizer, eles são especializados para aquela função. O de pagamento, então, não vai montar conteúdo.
0: Não vai. E o de conteúdo não vai resolver problemas de pagamento. E se eles fizessem, eles seriam o quê? Aí seria o monolito. Então, é isso aí. Entendeu? Boa. a
1: volta completa.
0: Vamos continuar nesse nosso raciocínio. Imagina que eu ainda quero chegar numa plataforma de assinatura de cursos e eu vou lá e construo um quarto módulo, que é um módulo que eu vou chamar de catálogo. O que é esse módulo de catálogo? Esse bloco de catálogo? É onde eu vou ter a lista dos cursos que eu quero oferecer com seus respectivos preços.
1: Tá, mas quantos desses eu posso ter? Infinitos. Ah, então tá querendo dizer pra mim que, por exemplo, quando eu vou no site de de um marketplace gigante ali, é um monte, não é uma coisa só aquela página web? Não. São
0: vários pequenos blocos que somados montam toda aquela experiência. Ah... Então, agora eu tenho quatro blocos. Eu tenho o bloco de autenticação, eu tenho o bloco de conteúdo, eu tenho o bloco de pagamento e eu tenho um bloco de catálogo. Se eu somar esses quatro blocos, eu construí a minha plataforma de conteúdo com venda de cursos. Bacana? Legal. E eu consigo vender qualquer curso, então, agora? Quer dizer isso? Qualquer curso. O curso é cadastrado no catálogo e aí ele já passa a ser vendido dentro da nossa plataforma. Ah, então quer dizer que
1: antigamente como eu pedia para as empresas criarem cada um, uma página de venda para mim, quer dizer agora que você consegue fazer a mesma página de venda, vender vários tipos de curso, sem eu ter que desenvolver um
0: tudo de novo? É isso. Ah. Essa é a grande vantagem. E aí, imagina que deu a louca no CEO dessa empresa e ele falou que, cara, agora ele não quer só vender, ele quer transformar isso numa plataforma de assinatura. Como é que a gente mexe nisso? Lembra que o nosso pagamento lá atrás estava associado só a uma determinada ação, um preço, uma execução. Ele não tinha um processo de recorrência ou de assinatura. Como é que a gente constrói isso pensando nessa arquitetura de bloco.
1: Mas aí você aí assim pode ser, né? Você coloca um bloco novo ou você vai mexer naquele bloco que já existia?
0: Aí entra a decisão de arquitetura. É melhor eu mexer no bloco de pagamento por quê? Por que, que eu vou incluir essa funcionalidade de pagamento recorrente dentro do meu bloco de pagamento? Porque uma vez feito isso, eu posso pegar este bloco de pagamento, juntar com outros bloquinhos que eu construí em outros lugares da minha empresa e essa mesma funcionalidade vai servir para várias aplicações.
1: Então quer dizer que se eu quiser fazer um bloco, para um microserviço ou um bloco, eu posso chamar ele de só paga boleto ou eu posso chamar ele de pagamentos. Um só paga boleto e o outro paga, é paga pagamentos. Acabou.
0: E aí eu vou adicionando novas formas de pagamento dentro desse mesmo módulo. Vamos pensar no seguinte, ó. Imagina que eu tenho a minha plataforma de venda de cursos e eu tenho uma outra plataforma de venda de mentoria, tá? São plataformas diferentes. Só Ah, que ambas... as duas vendem, né? Ambas vendem. E ambas usam o mesmo módulo de pagamento que a gente construiu lá atrás, que ainda só faz um pagamento one-shot ali, de uma vez. Certo? Sim. Imagina que eu pego esse bloquinho de pagamento, que é comum às duas aplicações, e faço a implementação do pagamento recorrente. Então, automaticamente
1: ele vai aparecer pagamento recorrente nas duas, por cartão de crédito, né?
0: Se eu quiser colocar um Pix, eu coloco o Pix no bloco de pagamento e ele passa a aparecer nas duas plataformas. Essa é a grande vantagem A gente tem dos serviços. então. Você tem reutilização. Ah, entendi. Além da reutilização, você não duplica o esforço. né? Eu não preciso construir a implementação do Pix na plataforma A e na plataforma B. Eu construo em um único lugar e esta mesma implementação serve para todas as plataformas que consomem esse bloquinho de pagamento. Eita.
1: uma dúvida que talvez esteja pairando na cabeça de quem tá nos ouvindo. O que que garante que um dia esse bloquinho de pagamento, ele não começa a virar um outro monstro que vai me dar dar dor de cabeça? Porque aí ele vai aceitar pagamento via galinha, pagamento via, via chiclete. Quem que garante isso pra mim?
0: Essa gestão é a responsabilidade do arquiteto e do arquite... tem um arquiteto técnico e tem um cara que chama arquiteto de soluções daí tem um perfil que é o cara que vai pensar nessas soluções e ele é responsável por garantir que isso não vire uma coxa de retalhos que eu não tenha pagamento com bitcoin dentro de uma plataforma que não vai sentido ter pagamento de criptomoeda por tá, exemplo
1: então quando eu tiver ali que eu receber uma proposta e o cara falar vamos ver aquela proposta linda com aqueles 15 slides eu não preciso ficar preocupado com esse tipo de coisa de falar nossa cara eles vão comer começar a chuchar tudo num dentro do microserviço e vai virar um inferno, porque tem gente
0: que já pensou nisso, certo? sim, mas é sempre importante perguntar por que, que a gente tá fazendo esse episódio? Para te ti... aprender a fazer as perguntas certas. Para você aprender a fazer as perguntas certas e quando você receber uma proposta como essa você saber e falar, opa, peraí, então você tá me dizendo que você vai construir um módulo de pagamento mas como é que você me garante que esse módulo de pagamento não vai virar uma colcha de retalhos? Esse é o tipo de pergunta que um gestor, que um líder, que um empresário precisa fazer quando estiver fazendo a contratação de um serviço de tecnologia. Porque é no
1: final do dia é seu dinheiro, se você perceber que, por exemplo, numa proposta To que ele descreve os microserviços para você ou ele te descreve em questão de componentes né, muito provavelmente é assim, calma gente, a gente não tá pedindo para você começar a tentar ler diagrama para entender o que tá acontecendo, porque senão aí também não é, não é, que é a sua ideia a ideia que a gente quer passar não é essa mas por exemplo, num diagrama básico de alto nível, de como é a a componentização do sistema isso normalmente se a, aparece em propostas, essa é aquela essa é aquela, parte, essa é aquela página que eu tenho certeza que você simplesmente passa, e falar ah, meu técnico isso aí. Mas por exemplo, a partir de hoje a gente quer te mostrar isso, que você vai lá assim, se você lê uma caixinha escrito, pagamentos, monta a tela, lê catálogo e, sei lá, deleta o usuário, numa caixinha só. Então aí você se preocupa, alguma coisa tá de errado. É,
0: porque não é um microserviço. Não é um microserviço, isso aí é uma, sei lá... É a a famosa coxa de retalho. Então, para que que microserviços são bons? Um, reutilizar funções e informações ou funcionalidades. Então, você passa a ter essa reutilização. Dois, você reduz o esforço de desenvolvimento no médio e longo prazo, porque você constrói uma vez e usa N vezes. E você tem um custo de manutenção menor, porque você vai mexer num pequeno pedaço. Você tendo um um pequeno pedaço específico que resolve um problema específico, você passa a ter um custo de desenvolvimento menor, porque é mais rápido. E o último e mais importante, pra quem mexe com tecnologia ou quem já sofreu com sistema fora do ar, é se você tem isso segregado, uma mudança dentro do módulo de pagamento pode estragar só a parte de pagamento, não vai estragar a parte de conteúdo, por exemplo. Quem aqui já não passou pelo cenário de, putz, mas eu só mexi um negócio no pagamento, agora tudo parou de funcionar. O microserviço te protege disso, né?
1: Ou você gestor que leu aquela GMUD e falou assim, mas não é era só o site? Por que caiu tudo?
0: Não era só trocar o botão?
1: É, não era só trocar a cor do botão, Eu eu acertei na Gemud aqui, mas que mas por que eu sai tá fora do ar? Então,
0: essa é a grande vantagem do, do microserviço porque ele te protege. Mas aí acho que uma discussão importante que a gente pode ter aqui também, Marcelo, é o seguinte, tudo isso é muito bonito, provavelmente a pergunta que vem na cabeça das pessoas é por que diabos isso não acontecia antes? É, porque tudo não é microserviço hoje também, né? Boa. E aí eu tenho também uma analogia que, que é bacana que a gente estava conversando um pouco aqui antes da, de gravar o episódio que é o seguinte, imagina um carro construído ali na década de 80. Majoritariamente era um carro mecânico. Analógico, né? Ele tinha pouco ali do do digital. Ele tinha uma série de peças, mas ele era mais simples do que um carro que a gente tem hoje em dia. Então, quanto mais você especializa e quanto menor ficam esses bloquinhos, mais bloquinhos você tem para gerenciar. E aí você tem uma complexidade muito maior. Imagina mexer num carro hoje, que é tudo eletrônico, você não mexeu num lugar, ele tem interações em outros. Então, por que que microserviço não é usado em 100% 100% das, é, das tecnologias ou dos sistemas? Porque tem uma curva aí de custo e benefício, né? Então, até que ponto vale eu ser tão especialista que essa curva de eficiência, ela vira. Ela deixa de ser eficiente porque eu tenho blocos pequenos e passa a ser menos eficiente porque eu tenho que gerenciar agora 5 mil bloquinhos e antes eu gerenciava cinco.
1: É, no mundo da startup, se fala bastante disso, né? Você nunca começa com microserviços. Eu falo assim, por quê? Porque é mais barato. Não usar microserviço é mais barato e mais fácil. Aí você estava dizendo assim, então, ah, então quer dizer que esse mundo bonito que vocês estão contando é uma não é que pensa o seguinte, o nível de especialização dos profissionais para gerar essa essa cadeia de microserviços que a gente está falando também é diferente. É muito não que por exemplo o seu desenvolvedor não consiga fazer, ele consegue, mas assim você escala a complexidade. Se você está começando a pilotar um produto, você não vai me pilotar um produto com começou agora. Você não vai fazer gente microserviços. A gente fala aqui há quanto tempo já que você precisa ser rápido. Você tem que manter os custos baixos. A gente já não trouxe ferramentas de no-code para ensinar a fazer rápido, barato. Aí você fala, não, eu vou desenvolver em microserviços aqui porque o Tech diz que é sensacional. Aí você vai voltar para a gente e falar assim, nossa, queimei todo o meu orçamento em dois anos e nunca saiu nada. É. Exatamente. Ah, então quando é que se migra para o microserviço? Normalmente quando vale a pena. Quando você tem o que o Gustavo falou, quando você... A grana e a especialização vale a pena.
0: E, e quando que é esse momento, Marcelo? Assim, eu tenho muito claro pela experiência profissional que quando você é muito pequeno, não vale a pena. A gente falou Exato. disso. Cara, na maioria das vezes, quando você é uma startup que está começando, vale mais a pena você ir para o no-code. A gente é, já falou um pouco desse, desse mundo. Quando você está escalando, talvez seja o momento de você pensar... Sim que pedaços da tua aplicação ou do teu produto você precisa quebrar. É, isso isso é significa um que você vai, vai quebrar é, todos? É, exato. E isso é um negócio não. muito
1: bacana, né? Porque você pode pegar... Você não precisa pensar a sua aplicação do zero. Você pode desmantelar que funcione e desmontar um serviço por vez dela, né? É... E aí você... É... Ah, mas dá para fazer isso? Dá. Você normalmente é o que se recomenda. Que nem o Gustavo falou bastante, ele estressou bastante a parte do pagamento. Você pode sim chegar de uma maneira não bonita, mas grosseira. Você chegar na sua aplicação monolítica, no grande blocão desenvolvido e desliga a parte de pagamento ali. Bota uma condição onde ele não entra mais na parte de pagamento. E você troca pelo microserviço de pagamento. Então você troca aos poucos a aplicação. É como se você
0: conseguisse desmontar um avião montando voando para montar outro. Boa, e você fez um gancho legal. Deixa eu contar uma história aqui que eu acho que é um, um case bacana. Eu, por muito tempo, trabalhei em companhia aérea. Então vamos falar de montar e desmontar avião enquanto ele tá voando. Em um determinado momento, quando eu cheguei nessa, nessa empresa, eu trabalhava na área de tecnologia focado no programa de fidelidade e toda a parte de precificação das das passagens em pontos acontecia num sistema centralizado. Então você tinha lá o famoso monolito que ele fazia gestão da reserva, controle de saldo, precificação da passagem, tudo isso dentro desse sistema. Depois de um determinado ponto a gente percebeu que a empresa estava crescendo e que parte da estratégia e e da lucratividade da empresa passaria por ter um modelo de precificação mais assertivo e mais dinâmico. Dado esse cenário, a gente percebeu que se eu se eu fosse customizar essa mecânica ou esse motor de precificação dentro desse sistema monolito, dentro desse blocão, o custo ia ser muito alto e o tempo de desenvolvimento ia ser alto. E quando eu falo alto, era um custo de mais de um milhão de reais e um tempo de desenvolvimento de uns oito meses. É pesado né? É difícil assim não é não é não é para qualquer um uma coisa dessa né? o que que a gente optou por fazer nessa época construir um sistema de precificação é, independente então a gente começou a construir em paralelo montou todas as regras esse foi um, um sistema completamente customizado que a gente desenvolveu uma vez que isso estava testado estava pronto estava funcionando a gente trocou o plugzinho falou olha ao invés de você olhar para o preço neste lugar aqui do sistema blocão olha para esse outro lugar para esse outro sistema que era especialista em fazer a precificação. E aí, a gente fez essa essa migração. Então, o que o Marcelo falou de desmontando o avião em pedaços enquanto ele voa, é um pouco dessa experiência. A gente pegou um pedaço, que era o pedaço de precificação. Construiu, testou e migrou. Depois, a gente foi para uma outra análise, se eu não deveria quebrar outros pedaços desse sistema. E aí, enfim, é uma história mais longa, mas você pode sim montar uma estratégia de cara, acho que agora eu tô crescendo, tô chegando num momento que faz sentido. E esse faz sentido vai ser muito. Tempo e dinheiro. Quanto tempo eu vou gastar? Quanto tempo eu vou perder para fazer isso versus se eu fizer um negócio separado e que me dê mais flexibilidade.
1: que o serviço, ele também, ele dá uma versatilidade para sua estratégia de crescimento da empresa que é sensacional. Por exemplo, não vou, tem um banco aqui, que eu não sei, eu não vou dar o um nome, não é por não, é pra não fazer propaganda, a gente fala o nome de tanta empresa, não é agora que a gente vai começar com isso, mas é, é que eu não sei mais como está hoje. Mas eu achei muito interessante que a estratégia de como ele desenvolveu o produto dele foi baseada no que a tecnologia de microserviço podia oferecer. Cada produto novo, por exemplo, só para vocês entenderem, cartão de crédito é um produto, conta corrente é outro produto, produto, crédito consignado é Produto. Ele desenvolveu, ele tinha um app só. Ele desenvolvia novos microserviços que eram produtos novos. Olha que interessante. Você nem precisa ficar é, preso ao fato. Não, eu já tenho que deixar pronto aqui para o futuro. Não, não, não. Com o microserviço você ganha a versatilidade de plugar novas funcionalidades ao tempo que. É o exemplo que o Gustavo começou de da start tentando vender curso. Eles viabilizaram o negócio deles assim cada. Eles não estavam prontos para avançar e quando eles estavam eles criaram microserviços que faziam aquilo funcionar. É o mesmo app que que você sempre usou e do nada aparecia uma função nova. No microserviço, são microserviços novos. Tipo. Ele é muito análogo, tem gente que fala, né, que ele parece uma colmeia, né? Então a colmeia vai fazendo funções novas e você tem abelhas fazendo funções novas. Pra fazer a colmeia funcionar, é exatamente isso. A ideia dos microserviços é esse: você faz um enxame num lugar e é um produto novo.
0: É, e essa é a, a grande sacada, né, que você pode ir conectando esses pedaços e construindo algo maior. Mas a preocupação tem que ser sempre essa de, será que eu estou no momento de aumentar a minha complexidade é, de gestão, porque microserviço traz uma complexidade de gestão, facilita outras milhões de coisas que a gente já falou, mas traz uma complexidade de é, gestão então, né? versus Ele... o benefício. Isso
1: é difícil. porque gente? Assim, por mais que a gente diga que um software monolítico e um microserviço, eles compartilham muito das mesmas tecnologias, existem coisas que são específicas, por exemplo, de microserviços, né? E automaticamente você ganha um gerenciamento deles, o gerenciar os microserviços, é antes você, por exemplo vamos dizer, a sua aplicação, um blocão lá, se ela caísse, ela caiu você sabe quem caiu? Ela caiu então ela parou de funcionar, por quê? Não sei, vamos investigar, imagina que com um microserviço se você tem 18 microserviços rodando você tem que monitorar 18 pedaços da sua aplicação, e assim, e às vezes não é nítido por que um pedaço da sua aplicação parou de funcionar, porque você não sabe porque às vezes o microserviço A não fala mais com o B, e você tem que ir lá e identificar então o diagnóstico é mais complicado ferramentas são mais especializadas Então assim, ele não é, eu sei que a gente sempre fala de tecnologia, mas ele não é bala de prata. Ele não vai resolver 100% dos problemas. Como a gente falou, se você está começando, vá para o monolito. Não, não, não tente usar microserviços, não vale a pena.
0: Na verdade, vai para no-code ainda, é, né? É, no nem code. vai para
1: monolito. Eu vi, por experiência própria, uma aplicação que era um MVP, tomou-se a brilhante ideia de se desenvolver ela todinha em microserviços. Era assim, era para ter saído em meses, levou anos. Quando saiu, é aquela máxima de todo mundo que entende ali, já leu o Lean Startup e outros livros, já sabe o que eu vou falar. Quando ela saiu no mercado, ela já era velha. Ela era velha, o trabalho... Passada, já tinha concorrência, mas foi em microserviços. Gastou-se uma grana violenta, a entrega foi pouca e o produto, né? Como eu gosto de falar na linguajar, falou: pô, então assim, não vale a pena, tem que tomar muito cuidado. Tem, é, Gustavo, tem aquele negócio, é pro e contra das duas, né? Sem dúvida. Nenhuma das duas é bala de pata,
0: né? Não, e, e a grande, o nosso grande objetivo aqui é explicar tanto os prós quanto os contras para ajudar na tomada de decisão. E pros líderes que estão nos ouvindo, quando começarem a escutar essas histórias do time de tecnologia, saberem fazer é, as perguntas questione, certas. É,
1: questione. Por que a gente vai para isso agora? É um motivo. É, existe um motivo que nos empurre. A galera gosta, a, a galera adora ir soluções híbridas, né? É gestão de projeto híbrida, né? É meio ágil, meio PMP, meio PMBOK, né? A galera adora. Vou te fazer uma pergunta, Gustavo. Dá para eu fazer
0: meio a meio? Dá. É o exemplo que eu dei da, da companhia aérea, né? Eu tinha um blocão, é, que era um, um sistema monolito, e eu resolvi tirar um pedaço. Então, era uma arquitetura híbrida. Eu tinha um microserviço e tinha um blocão. Então, e isso essas convivem, coisas né? convivem super bem. Então, pode ser
1: uma estratégia minha de desembolso de tecnologia, para eu não arrebentar de gastar dinheiro. Eu chego pro meu, pro meu arquiteto e falo, pô, a gente não pode puxar um microserviço que faça só isso? É uma boa pergunta. Garanto que você vai fazer. Você vai
0: colocar seus risos no rosto no seu time de tecnologia. O cara vai falar, sensacional. E deixa eu te fazer uma, uma pergunta, assim, se você entrasse numa reunião dessa, né, pra discutir uma, uma abordagem, uma nova plataforma que você vai construir. Quais são as três perguntas que você faria pra avaliar se faz sentido ir pra um modelo de microserviços ou não? Sei que eu te joguei numa fogueira aqui de...
1: É, é aquela coisa, né? Em que estágio a gente tá do, da, da plataforma, assim, pô, t- estamos no estágio muito inicial, é algo que nós estamos pilotando, nós temos certeza do produto, né? E isso já direciona para onde a gente vai. Outra básica é o custo. Pô, quanto custa aqui? Vocês têm ideia de... Eu tô imaginando eu entrando numa sala que meu time já... Eu já entrei na sala com meu time cantando o que, é que eles querem fazer. Eu vou falar assim, tudo bem, qual é o custo disso que a gente tem a zero de jogo? Bom, vocês têm um comparativo disso para mim? Quanto ficaria usando e não usando microserviço? E a terceira é aquela de... A gente fala assim, uh, onde a gente vai... Até onde a gente pretende ir com isso? Ele vai durar pouco tempo? Por exemplo, é um site? É um site. Vamos fazer um site em microserviços? Não. Use WordPress. Vale a pena você? Qual é o nível da complexidade? Até onde essa aplicação vai? Qual é, o... Qual é o lifetime? Qual é o ciclo de vida desse produto que a gente pretende ter? Ele é algo que a gente vai fazer, por exemplo, que o Gustavo falou. Ó, o exemplo do Gustavo é ótimo da, da da Starts querendo vender um curso. Eu garanto que eles não vão fazer esse site só uma vez. Não é uma campanha. Para tá? a galera de marketing tá ouvindo a gente, então né? eu vou chegar lá e vou falar o seguinte: é novo. É, vocês têm uma ideia... Quanto, quanto custaria a gente desenvolver em microserviços versus o orçamento? Então você faz uma análise financeira. Vocês têm ideia de quanto custa ele sendo desenvolvido com e sem microserviços? Sim. E qual, qual é a longevidade desse produto que a gente pretende aqui? Ele vai vender uma campanha de um produto específico e acabou, ele morreu e não volta mais? Pode até gerar, né? Fazendo microserviços a gente pode até reutilizar parte dele, mas se você vai desenvolver microserviços para jogar fora depois de seis meses, talvez não fosse a melhor opção, né? Então assim... Coisas de bate-ponto, entrar na sala numa fogueira dessa com a galera ali cozinhou a flor da pele. Ou normalmente o um time de tecnologia hiper excitado porque eles querem usar o negócio que eles, que eles viram num treinamento que eles fizeram. Eu falei assim, gente, que estágio que a gente tá? Qual é o custo? E até onde vai? Qual é o ciclo de vida dessa plataforma desse produto que a gente tá fazendo? A partir disso você vê, né? Aí você consegue tomar decisões melhores ou falar, gente, vamos começar por aqui. Não é melhor? E depois a gente faz um projeto, talvez assim, dando o resultado esperado, a gente atendendo as métricas. A gente pode migrar pra uma plataforma tecnológica melhor. Ótimo. É a gente
0: vai escalando né não sem dúvida eu adicionaria mais uma pergunta que é meio coringa que vai deixar o time um pouco pensativo sobre que é o seguinte eu perguntaria pra eles como é que eles vão monitorar cada um desses módulos. Maturidade saber. do
1: time, né? Qual é a maturidade do time pra vocês garantirem a, essa aplicação rodando?
0: É, então, eu acho que isso traz uma reflexão pro próprio time é, pra avaliar se, cara, vocês estão preparados pra monitorar 5, 10, 15, 20 é. pedaços de tecnologia? De
1: quem é de tecnologia? Dois caras de tecnologia que vão contar o segredo. Pessoal de tecnologia, eles amam querer usar tecnologia. Eles, eles amam a ideia de usar alguma coisa nova. Caras, eu já tive, eu já tive uma... Eu eu já tive um time meu que eu falei assim, cara, por que a gente vai usar Python se a gente não pode usar PHP que todo mundo conhece? Nossa, eu quase fui apedrejado, porque eles estavam alucinados que eles queriam usar Python. A ideia do microserviço, vocês vão passar por esse tipo de coisa. Se você questionar tirar, eles não, por que a gente tem uma arquitetura em microserviço A gente vai usar aqui e vamos colocar container. Container é um outro assunto que a gente pode tocar outro dia, né? Aí você vai começar a ouvir, não, porque ele tá todo containerizado e a gente vai usar outro assunto, outra coisa que você vai ouvir, não, porque a gente vai usar Kubernetes. Ou seja, com certeza, se você não ouviu, você vai Eu ouvi em breve essa palavra Por quê? Porque, cara É o o topo da tecnologia ali Eles querem usar Só que a gente sabe muito bem Que você na posição de liderança, Tem que falar Cara, legal, bacana Quanto custa isso? Se eu pagar por isso, depois eu tenho que mandar vocês embora, né? É, tem que racionalizar. Então, assim, é, o que o Gustavo falou, uma boa pergunta pra testar se o time tá pronto é a pergunta da maturidade deles. Beleza, vocês monitoram isso como?
0: É, isso vai, no mínimo, trazer a reflexão e, cara, tem um negócio que eu acho que eu repito todo o podcast, que é a tecnologia precisa resolver um problema ou precisa explorar uma oportunidade. Essa é a pergunta que tem que ser feita em todos os momentos de uma reunião sobre por que que eu vou construir algo de tecnologia. O time de tecnologia, eles, atuam, Adoram. É o, é o hobby é. deles olhar para isso e todo mundo quer aplicar a tecnologia mais avançada. Mas não necessariamente é o que resolve um problema naquele momento ou explora uma oportunidade. Tem
1: é perfil da galera. A gente sabe que quem ah, que todo mundo aqui gosta de se de, de, de melhorar, gosta de afinal de contas, a gente tá fazendo um podcast dentro da starts, né? A gente conhece o perfil das pessoas. Só que o cara de tecnologia, a gente não tá puxando sardinha porque a gente é de tecnologia, não. Mas o cara de tecnologia é aquele cara que, por exemplo, assim, às vezes, domingo, à meia-noite, alguma coisa, ele tá vendo um tutorial de como usar uma tecnologia nova. Às vezes você sentir o nível da de ansiedade desses caras usarem isso. Por quê? Porque é um desafio técnico para ele. É um desafio, ele quer ver rodar. Isso ajuda você. É, pense nisso na hora de você. Não, não confronte seu time. É bom deixar eles terem desafios. Funciona bem. Mas pergunte para eles o quanto eles estão maduros para fazer aquilo.
0: É bom racionalizar sobre essas perguntas e isso puxa um gancho para a gente construir um próximo episódio de quem é esse profissional de tecnologia, né? Quem é esse cara que tá, tá no mercado hoje? Quem ele era? O que, que ele tá mudando? Mas isso é papo para um pra um outro episódio só isso Muito bom, então a gente fica por aqui, pessoal. Acho que nosso objetivo era tentar trazer prós e contras dessa questão de microserviços, explicar um pouquinho como é que isso funciona e tentar trazer aqui algumas perguntas para te ajudar no dia a dia, para você não cair em algumas armadilhas de de tecnologia. Espero que vocês tenham gostado. Salvem o podcast no agregador que você está escutando para receber as notificações dos próximos episódios e a gente se encontra numa próxima. Valeu! Um abraço!